0: I det här avsnittet handlar det om tekniken du behöver för att skapa och sälja din webbkurs. Hoppas du är redo, för nu kör vi!
1: Du lyssnar på Hilmanpodden, podden en podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online. Hilmanpodden podden presenteras av hilmanacademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt.
0: Ja men hejsan. välkommen tillbaka till hilman podden Idag kommer det handla om teknik som du behöver när du ska skapa ditt utbildningsmaterial till din online-kurs. Men vi ska också prata lite grann om olika plattformar och annan teknik som... Ja, rolig att, att ha. Ja,
1: jag det här är ju del två i en liten miniserie mm -hmm. om just webbkurser förra veckan. Då pratade vi kanske mer om innehållsstruktur eh, att skapa ja. webbkursen och nu blir det då mer teknik mikrofoner, kameror och så vidare.
0: Ja, och vi fortsätter på samma linje egentligen som vi gjorde förra veckan. Så det kommer vara frågor här jo, som vi har fått tillskickade till oss via hillmanacademy.se på kontaktsidan har vi ett formulär där man kan skicka in frågor som vi kan ta upp i podden. Men vi har också hämtat ett par frågor här inne från Hilman Academys utbildningsportal. För, för dig som är ny lyssnare så är Hillman Academy är en utbildningsportal för dig som vill jobba smart digitalt. och eh, Vi utbildar både via inspelade online-kurser och workshops men sen har vi också ja, live-träffar så att säga via Zoom med våra medlemmar och vi har också ett supportforum där man kan få hjälp om man fastnar med någonting på vägen.
1: Då hoppar vi in på första frågan. Ja! Den lyder Jag har ett litet rum som jag ska spela in mina videor i. Det är bra ljudisolerat men det finns inget ljus. Jag har provat att använda lampor jag hemma, men känner att jag nu vill lägga en budget på att få ett riktigt bra ljus som gör att min webbkurs kommer att hålla över tid. Vad behöver jag? Då utrymmet är så litet så är jag också rädd för att det ska bli för varmt.
0: Lampor, då tänker man ju direkt att det här är någonting som är värme också. Mm. Och det finns det självklart lampor som gör. Men min spontana tanke är det att du ska använda dig av någon typ av ledlampa. För ledlampor Ansträder inte värme på samma sätt. Mm. Och vi har en sida på vår webbplats. www.hillmanacademy.se-utrustning. Där du kan se flera exempel på lampor som du kan använda dig av. Och om vi pratar LED här. Trångt utrymme. Då skulle jag säga då att någon typ av LED-panel tror jag kommer fungera bäst. Är det så att du inte har glasögon. Då skulle du också kunna titta på en ring light. En ring light är något som du sätter precis runt kameran. Och då får du väldigt så här jämn belysning också rakt framifrån. Men annars så kan man ju försöka få till en bra allmän belysning. Det kan du också använda sådana här led till. Och då ha... Det som kallas för en keylight, alltså det huvudljuset. Då kan du testa att sätta det lite åt sidan, 45 grader utåt sidan ungefär. Det vi har här nu när vi spelar in det här, där du kan se på vår Youtube-kanal. Om du lyssnar nu på ljudversionen så kan du hoppa över till hilmanacademy.se Youtube. Då kommer du till den här videoversionen. I våran studie så har vi ganska platt ljus ändå. Det är ganska jämnt framifrån. Men med hjälp av ljussättning så kan man också få ja, man kan få det ännu mer intressant. Och det är oftast enklare om man är själv i bild. Mm. Så vi, har ju, vi
1: har fått kompromissa lite. Ja,
0: vi, har, vi har lite plattare ljus så här, för att vi båda ska synas bra. Men när du gör videor själv då kan du ju definitivt labba lite mer med det här. Och är det nu så att du går till hillmanacademy.se snedstryckutrustning så har vi faktiskt en liten videoguide där som du kan, kan titta på om du vill. Den heter Skapa rätt ljussättning för dina videor. Och där går jag igenom flera olika typer av ljussättningar mm. också. Du kommer se lite formulär som poppar upp när du går till, till den sidan. Vi lägger också länken under videon. Och också i podcastbeskrivningen. Så hilmanekademy.se-utrustning.
1: Jag skulle vilja lägga till att ett utrymme ibland tänker man så åh, jag måste ha en jättestor studio eller det måste vara väldigt mycket plats. Men det behövs ju faktiskt inte.
0: Nej, det behövs inte alls faktiskt. Utan det här utrymmet som vi använder oss av det är inte speciellt stort egentligen. Utan det man kan göra för att skapa en känsla av att det är större än vad, vad det egentligen är det, det hänger lite på vad du har för kamera och för lins till kameran. Det finns en hel uppsjö där så man kan välja mellan och då kan man få lite mer så här, nästan vidvinkelkänsla också även om du har ett mindre utrymme
1: Nästa fråga mm. Min sambo ska börja spela in videor och jag ska fungera som teknisk support vilket ja. jag mer än gärna gör Vi har idag en Panasonic Handycam men där slutar det Jag använder Mac och funderar på mikrofon och ljudkort Vad rekommenderar ni?
0: Om det nu är inspelning här som vi pratar om så kan du ju välja att spela in direkt i din handicam, bara rakt upp och ner. Och I det fallet så skulle du behöva ha en mikrofon som du kopplar in i kameran direkt. Och då finns det ju trådlösa mikrofoner om det är ett behov av att man ska kunna röra sig fritt. Det finns också myggmikrofoner med en sladd så ska man inte röra sig fullt så mycket då kan man använda sig av en sådan och kostar inte mer än 4 500 kronor. Ett trådlöst system kanske kostar 2-3 000 någonstans ungefär. Så det beror lite på budget där hur du vill göra. Och då är ju du helt mobil egentligen. Då är det kameran och mikrofonen. Då kan det vara egentligen var som helst och spela in det här. Men sen så skriver du också här och i din fråga att du använder Mac och funderar på mikrofon och ljudkort. och Då kan man också tolka det här som att du vill kunna spela in direkt nu i din dator. och Är det så att du har tänkt göra det då kan det vara intressant att titta på någon typ av USB-mikrofon som du kopplar rakt in i datorn istället. Då. Ska du spela in i din dator då kommer du behöva komplettera med ett litet videokort mellan din kamera din handicam, det är samma sak med en sån här mirrorless kamera då måste du ha, det ser ut som en dongel och en dongel är ju egentligen då vad ska man säga, en USB-sticka egentligen men det här är då ditt videokort som konverterar videosignalen till ett språk som din dator pratar helt enkelt enkelt förklarat mm. så vi har det också på samma sida här faktiskt helmanacademy.se utrustning, där kan du titta för att um, se mera kring den tekniken där också, men den enklaste lösningen för att du ska vara så mobil som möjligt, det är att du spelar in med både eh, kamera och ljud i kameran direkt så att säga så det skulle jag nog säga är den, den enklaste lösningen. Och sen när du väl redigerar, då kan du ju definitivt göra det i din Mac. Och då finns det ju olika redigeringsprogram. Det finns Final Cut, Adobe, det finns det som är inbyggt um, som liknar... Ja, som GarageBand följer med för ljud, men du har iMovie som följer med då när det gäller video, videoredigering. Det är däremot väldigt begränsat om man nu vill göra den här typen av webbkursproduktion som vi pratar om här, då kanske du också vill ta klivet till Camtasia då, som, som vi använder till mm. all produktion egentligen och väldigt många av våra medlemmar använder det också det är smidigt, funkar både på PC och Mac för
1: övrigt mm. Mm.
0: och det finns också på den här samlingssidan som vi länkar under videon och i beskrivningen
1: mm. det leder osökt ut nästa fråga faktiskt alltså? okay. jag använder Zoom idag och känner mig väldigt bekväm i det programmet kan jag spela in mina videokurser med Zoom och blir det i så fall tillräckligt bra kvalitet? Zoom har inte några redigeringsmöjligheter vad jag kan se. Så jag kanske ändå måste investera i något program som fungerar för det. Jag har tittat på era guider och tycker att Camtasia verkar bra. Om jag väljer att köpa en licens för Camtasia rekommenderar ni mig då att inte bara redigera där utan även spela in med just Camtasia.
0: Det rekommenderar vi definitivt. Om vi, om vi har Zoom-meetings i, i ena vågskolan och sen att du spelar in direkt i Camtasia istället så kommer du få mycket, mycket bättre kvalitet när du spelar in direkt i Camtasia. Eh, för med Zoom och Zoom-meetings så är det en komprimering som sker både på ljudet och på bilden. Så att upplösningen som man pratar om när man pratar om bildkvalitet och så där, den är betydligt lägre om du spelar in ett zoommöte och sen använder dig av det så att säga för, för din kurs. Jämfört med att du spelar in din kamera, din presentation och ljudet då, i Camtasia. Där du får väldigt krispig bild. Då kan du ju få 4K-kvalitet. Vilket är extremt hög kvalitet. Det är ju ett par andra saker som jag också tänker på när det gäller den här kvaliteten på, på videon. Det, det hänger ju lite på kameran du har också. Så där vet jag inte vad du har för kamera, men uh, om du använder den inbyggda kameran i din laptop till exempel, eller en, en enkel USB-kamera, då kommer du inte få den här jättekrispiga lucken ändå, för de kamerorna klarar inte av det. Men om du däremot använder dig av en, en mirrorless kamera, i stil med det vi har här nu, om du tittar på YouTube så kan du se hur bilden ser ut. Det här är då en Sony cve e 10. Det är beteckning på den här kameran. Det här är ju någon, en kamera som gör det möjligt då att spela in i 4K också. Så man kan få väldigt, väldigt högupplöst inspelning. Mm. Så att eh, några olika saker att, att överväga där. Men jag skulle definitivt säga att du får betydligt bättre kvalitet om du spelar in direkt i Camtasia. Mm.
1: Och är du ändå inne på Camtasia just redigeringsmöjligheterna? Ja. Då får du alltid ett.
0: Ja, för ja. Du, du behöver ändå redigera i efterhand. Det är ju omöjligt att skulle jag säga, att starta upp ett zoom och sen så köra igång inspelningen och köra en perfekt tagning och stänga av precis när du är färdig du behöver kunna klippa i början och i slutet i alla fall, troligtvis också kanske du behöver ta om någonting i mitten och då är det ju bra att ha ett sånt här videoredigeringsprogram mm,
1: Mycket bra yes. eh, Hur svårt är det att redigera? Jag vet att det är en hur långt är ett snöre-fråga men jag vill ha en powerpoint där jag finns med som en liten ruta eller som en cirkel i nedre hörnet. Hur gör jag det?
0: Du behöver ett eh, redigeringsprogram för det, videoredigeringsprogram. Och, eh, ja, vi landar tillbaka på Camtasia som ett bra alternativ där du faktiskt kan spela in både skärm och kamera samtidigt om du vill. Och då hamnar de på olika lager. Så Då har du ljudet och kameran då på ett lager kan man säga. Det kan man också separera om man vill. Men sen så har du då skärmen på ett lager. Och det innebär då att du kan ändra storlek på både din kamerabild och även på skärmen. Så vill du hitta någon kombo där. Där mm. du, låt säga att du har 80% av bilden är din, din PowerPoint-presentation. Och 20%, där finns du med kanske i, i halvbild eller någonting liknande. Då går det också att göra den typen av layout- för du kan ändra hur mycket av kameran som ska visas och om den ska vara, vara in- eller utzoomad och så vidare.
1: Och just att man kan spela in det samtidigt.
0: Ja, ja. Och, ja så fördelen är ju det då att du spelar in det här på separata spår så att du i efterhand när du redigerar så kan du bestämma att ja, men nu ska inte kameran vara med alls under en viss period till exempel. Ja, men då kan du ta bort kamerabilden där. Du har ljudet kvar och du har din PowerPoint kvar. Och sen då vill du nu vara med med den här cirkeln en cirkelbild då i, nere i hörnet så kan du definitivt göra det också då. Det skiljer sig Camtasia lite grann från från PC och Mac faktiskt för på Mac-versionen så finns den här cirkelfunktionen den är inbyggd i Macen så att säga så du kan bara eh, använda dig av den rakt upp och ner men på PC då behöver man använda sig av en liten variant där man använder sig av en, en green screen mall. Det här, det här är någonting som vi har med i våran Camtasia-kurs för övrigt. Så är du PC-användare, då finns det en, en färdig guide för det också. Så att, men det är bra att känna till. Du kan fortfarande ha en, liksom en fyrkantig bild rakt upp och ner, oavsett PC eller Mac. Så där, men vill du ha den där cirkeln där så är det en liten extra manöver på PC-datorn där. Mm. Så, ja. Mm, vi går sorry. vidare.
1: Mm. Mina videor till min nya webbkurs är snart klara. Och så slog det mig. Borde jag texta webbkursen?
0: Det beror ju lite på din målgrupp skulle jag nog vilja säga. Det har ju med så här, tillgänglighet att göra. Men eh, jag skulle nog säga också att det, det beror på din målgrupp. Och eh, vad man förväntar sig så att säga. Vi har ju utbildningar som visar saker och ting på skärm. Där, där vi då highlightar ord. Du ska klicka på den här knappen. Du ska göra så här. Och så har vi röst till egentligen. Och ibland kompletterande text. Däremot inte textning på det Nej. sättet. Och det, jag tror det är det som egentligen frågan är här. Om man ska texta varenda ord som sägs i en video.
1: Jag, jag det tror jag måste, på målgrupp och, ja. och nisch och vad, vad webbkursen innehåller så att säga.
0: Ja, det skulle jag nog Men säga. Men om, vi, om
1: vi, vi tänker att eh, den här personen kom fram till att ja, jag vill texta. Mm. Då, då hoppar vi in då på tekniken. Hur gör man det?
0: Ja, då finns det flera tjänster som man kan använda sig av för att snabba på den här processen. Eh, Descript är en sån tjänst där du då liksom laddar upp din video och eh, programmet läser av det som sägs och så får du en transkribering. Och... På svenska så har det varit lite problem att få det här snyggt och bra. Men jag skulle säga att 80% om inte mer kommer vara rätt eh, på en gång. Så att säga. Sen får man gå igenom det här och göra justeringar. Och sen då för att få den här texten på videon. Så kan man till exempel använda Camtasia igen då. Vi kommer tillbaka till det här programmet. Det finns ju inbyggt i flera sådana här program. Där du då kan ladda in en textning. Mm. Som då läggs ovanpå. Det jag gillar med just Camtasia är ju också att. Om du lägger in en sån här textning så kan du fortfarande göra fler redigeringar där direkt om du märker att ah, men jag hade missat det här. jag måste, måste redigera det här. Och det kan ju vara så att du klipper om videon också efter att du har lagt in textningen. Då vill mm. du enkelt kunna justera allt det här så att det matchar. Och sen så ändrar man videoformat på en vanlig här online kurs, då har man ju ett standardformat. Så Tänk YouTube egentligen. Att det är 1920 gånger 1080 Det är ett standard videoformat. Men är det så att du vill plocka ut en videodel kanske. Och använda i din marknadsföring på låt säga på Instagram. Då gör man oftast om det videoformatet då till en fyrkant. Alltså ett fyrkantigt format. Och Camtasia känner ju av då att du har ändrat Canvas-storleken och anpassar automatiskt textningen så att den fortfarande syns men inom den nya ramen då för, för det här projektet. Mm. Så att, äm... det är supersmidigt. Ja, det är supersmidigt. Och det,
1: det du är inne på nu, för frågan gällde ju att texta webbkursen men om mm. vi då hoppar över till, kanske till en annons eller sociala medier mm. så rekommenderar vi ju absolut att man textar.
0: Ja, definitivt. Och där är det värt att lägga den Eh, tiden oavsett målgrupp eftersom att det är väldigt många som, som eh, scrollar i sitt flöde på mobilen och eh, det är inte alltid att man slår på ljudet men om då din video har text så kan ditt budskap ändå gå fram utan att man behöver lyssna så att säga så, så det är, är något vi definitivt rekommenderar och eh, det är något som du bör lägga tid på också när du ska marknadsföra dina varor och tjänster
1: Ja, jag skulle vilja erbjuda ljudfiler som komplement till mina inspelade videor jag har idag. Hur gör jag det? Det är alltså inte ljudet från de befintliga videorna jag ska använda utan jag ska spela in nya.
0: Det låter som uh, typ en ljudbok eller att det ska vara kompletterande mp3-filer helt enkelt. Precis, kanske
1: att man ska kunna lyssna när man går på promenad eller någonting annat. Mm.
0: Ja, Då kan du spela in de här ljudfilerna då, antingen i ditt videoredigeringsprogram om du nu har Camtasia kan du köra det men du kan också använda ett ljudinspelningsprogram Det finns det något som heter Audacity som är helt gratis Det kan du ladda ner till din PC eller till din Mac Använder du Mac då har du också GarageBand inbyggt Det kommer med varje Mac-dator Där kan du då spela in de här ljudfilerna och när du är klar med det så kommer du spara ut det här som en färdig mp3-fil egentligen. Och det är ju den filen då som, som dina kursdeltagare ska kunna lyssna
1: på. Och den lägger man ju på samma sätt som du lägger upp ditt andra kursmaterial på ja. plattformen som du nu har.
0: Ja, så på din plattform så kan man ladda upp då ofta så lägger man upp videor eller länkar in videor. Och på samma sätt då kan du göra med, med pdf-er och med ljudfiler som vi pratar om här då. Mm. Så... Använder du nu till exempel Sendler-plattformen så finns det ett mediebibliotek. Är det ett fåtal MP3-filer så kan du även på en egen plattform ladda upp MP3-filerna till mediebiblioteket på din
1: WordPress-sida om du skulle vilja det. Mm. Då tar vi en avslutande fråga. All right. mm. yes. Den har en rubrik också. Teknik för medlemskap. Mm. Jag erbjuder idag tre olika webbkurser via Newsendler. Det är en serie i tre delar som man kan köpa fristående men många väljer att köpa alla tre tillsammans. Jag har ett paketpris för det. Jag tror att ett diskussionsforum eller något slags medlemskap skulle ge mervärde till mina produkter och för mina kursdeltagare. Men hur gör jag det? Jag vill inte bli förlåst. Jag är inte intresserad av att starta en Facebookgrupp. Har ni några tankar kring det här och kan jag ta betalt för det?
0: Mm, ja definitivt. Definitivt ska du ta betalt för det. Om det är så att du lägger till en extra tjänst här det måste ju vara en del i, i, i din intäktsmodell så att säga. Att du säljer onlinekurserna löst, du säljer dem som ett paket och sen så vill du lägga till nu medlemskap här så kan du definitivt göra det och du ska ta betalt för det. Spontant så tänker jag här, nu det är inte riktigt svar på den här frågan men att när du erbjuder medlemskapet. Det här kan man ju göra antingen då öppet för alla eller för de som har köpt paketet. Och om du bara erbjuder det till de som har köpt paketet, då är det ju som en naturlig fortsättning också på deras kundresa så att säga, om de vill ha mer. Mm. Men absolut, du kan erbjuda allt det här också som en del i ett medlemskap med pågående månad eller kvartal eller halvår eller år, vad du nu vill. Så du har redan New Sender och då skulle jag säga så att du har egentligen all teknik du behöver för att både lägga till ett diskussionsforum. Det finns inbyggt i e Sender och du kan också skapa ett paket i e Sender som är ett medlemskap. Så utifrån din fråga här då så har du tre olika webbkurser i Sender och... Du säljer det som ett paketpris just nu. Det du kan göra är att också erbjuda det här nu som ett medlemskap. Så i samma plattform under det som heter bundles så kan du då lägga upp en bundle, ett medlemskap med återkommande betalningar istället. Och då kan det vara så att du bara vill ha det här diskussionsforumet för de som är medlemmar och inte om man har köpt en lös kurs. Och då kan du styra det också inne på den plattformen. Så du kan ange då att ja, men de som är medlemmar de får också tillgång till det här diskussionsforumet till exempel. Det är inbyggt mm. i den plattformen. Så, Spännande! Ja, så det, du har egentligen där du behöver det där. Ja. Det handlar bara om att sätta upp det på rätt sätt då, för att få den funktionaliteten. Mm. Jag passar på att nämna det också att vi har ju en kurs i Newsendler så är det så att du behöver hjälp och se den så kan du bli medlem hos oss. Och då får du access till den kursen men också till vårt supportforum så då kan vi bolla det här vidare om du vill där så att du får det här på plats nu så som du har tänkt dig. Mm. Så den möjligheten finns. Ja, visst. Mm.
1: Då rundar vi av för idag. Ja. Ja, vi är så glada över att du lyssnar och att du tittar. Vi finns ju också på Youtube.
0: Det gör vi. Mm. Och är det så att du lyssnar i din podcastspelare så kan du passa på att knappa in hillmanacademy.se i din webbläsare. Då kommer du över till vår YouTube-kanal och klicka prenumerera och på klockan där. För då får du en avisering nästa gång vi laddar upp en sån här video som hjälper dig jobba smart digitalt. Och länkarna som vi har pratat om idag, de hittar du också i beskrivningen under videon och i podcast beskrivningen.
1: Ja, och idag så har vi fokuserat mycket på just tekniken. Är du mer intresserad av webbkurser så lyssna in förra veckans avsnitt där pratade vi ännu mer om webbkurser.
0: Yes. och så ja. hörs vi och ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej. Hejdå.
1: Hilmanpodden presenteras av hilmanacademy.se. Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.